0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 太空技术必然是高科技的代名词。在1969年7月12日，阿姆斯特朗登上月球之时，他说道：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”而这一大步啊，不仅体现在人类对宇宙未知的探索之上，也体现在了我们生活的方方面面。那些也许在我们普通人看来华而不实的太空探索，其实啊，也在深刻的改变着我们的日常生活。当一个,个航天器升天之时，也必然预示着我们生活的某种改变。那么，那些看似遥不可及的太空技术，其实很多都飞入了寻常百姓家。那么，今天我们就通过这样一期节目来为大家盘点一下生活中的太空技术。第一个技术啊，便是太阳能光伏板。虽然太阳能光伏板最初啊并不是作为太空技术而发明的，但 NASA 很快就发现了它对于航空探索的价值。1958年的先锋一号卫星就配备了太阳能光伏板，那么这样一来，卫星就可以抛开沉重的电池，直接从太阳获取能量，而且也大大延长了卫星的使用寿命。可以说，空间产业为了减重，那是无所不用其极。那么这也驱动着科学家不断的对太阳能光伏板进行着改进。那么除了减轻重量之外，也在逐渐提升着光能的转化效率。而现在，太阳能光伏板。不仅存在于占地广大的太阳能发电站中，也被安装到了我们的屋顶和各种电子器件上，深刻的改变着我们的生活。第二个太空技术也与减重有关。一九五八年，美国联合碳化物公司的实验室中诞生了碳纤维材质。那么，在牢固性相当的前提下，碳纤维的重量只有钢的六分之一。最早的碳纤维被应用在火箭的框架结构、储液罐的外壳以及整流罩之中。而今天，碳纤维已经在日常生活的很多领域得到了广泛的应用，比如超轻的自行车车架、网球拍、汽车减震器啊，亦或是小提琴与大提琴的轻功。同时啊，碳纤维也正在向飞机制造业扩张，比如说波音787的制造材料中有一半使用的便是碳纤维。这一革命性的机型重量非常轻，消耗的碳氢燃料更少，从而降低了二氧化碳的排放。那么今天要说的第三个技术啊，也许不是很常见，但现在也是很普通的产品了19。1960年 ，NASA 制造出了“回声号”卫星，那么这是当今通讯卫星的鼻祖。这个卫星啊，其实就是一个大气球啊，由一种名为 m i l a r 聚酯薄膜的材料构成，这是一种坚固的塑料，成分为聚对苯二甲酸乙二酯，极轻极薄，厚度只有几微米到一毫米之间。它诞生于1952年，由杜邦公司的化学家研制成功。那么，在其诞生之后的一段时间内啊，人们并没有为其找到有用的用途。但随后，工程师意识到，这些材料也可以用来反射太阳光，以避免宇宙飞船表面受到太阳的高温炙烤。那么，除了回声号卫星，在1973年，经过金属喷涂的聚酯薄膜被紧急用于保护表面温度过高的天空实验室载人空间站。现在由这一产品衍生而来的旧生产已经成为了地震、雪崩、海啸等各种灾难中为人类提供保护的必备物资。那么好了，我们接着来声明一点啊，我们今天啊是想到哪说到哪啊，没有什么顺序可言。很多人问我啊，录像时是怎么记住这些东西的？年轻人啊，毕竟还是初样，还要提高姿势水平才是啊。那是在照相机的后面有一个巨大的白板，那么上面记录着必备的信息。那么今天啊，是一堆杂乱无章的一个个产品，啊，我就靠我游离的眼神随意抓取。那么我们接着来，现在抓取到的是红外耳温计。犹记得在 2,003 年非典肆虐的时候，学校为了在早上进校门的时候快速检测每个人的体温，啊，都拿个体温计搁耳朵上一照，体温就出来了。那么这项技术啊，其实也脱胎于人类的太空探索，在上世纪80年代啊。NASA 的工程师、啊、设计出了一种能够将红外线能量译成温度的传感器，那么就是这种传感器经过些许改动，便成为了今天在药房几十块钱一支的红外耳温计，速度快啊，但是活好。下一个是心脏泵，航天飞机的火箭发动机啊耗能巨大，每秒钟啊就要消耗一立方米的液氧加上三立方米的液氢，那么为了保障这些燃料的连续顺畅的供应。航天飞机借助了一种特殊的泵儿啊，名字很普通，就叫涡轮泵。涡轮泵的转速可达每分钟三万转，而这种功率强大、性能可靠、体型袖珍的泵，正是心脏病专家乔治·努恩和迈克尔·德贝基在1984年时的梦想。他们的目标就是创造一种人造心脏，可以在新的心脏植入患者体内之前，暂时代替心脏的功能。好在这哥俩遇到了一位名叫戴维·索西耶的患者。这个们儿是 NASA 的工程师，那么作为患者的他，竟然自告奋勇来反过来帮助医生。虽然他们足足花了20年时间才达到目标，但到2003年时，这款简易但是性能强大的心脏泵还是成为了众多心脏移植患者的福音。那么接下来登场的是眼镜显示器，在空间站或者航天飞机中，宇航员经常要出门对航天器进行点修修补补。不过这件事儿在太空干起来并不容易，因为他们要一只手扶着空间站，一只手拿着工具，但是这样一来就没有第三只手来翻看空间站的使用说明书了。虽然两个人可以完成这样的任务，但是出舱一次并不容易，所以啊，为了方便操作，欧洲航天局的工程师在2008年发明了 ID， 一个眼睛 I 加上一个字母 D。那么这是一个可以将电脑屏幕上显示的内容投射到眼镜上的电子系统，那么这样一来，宇航员就可以在头盔中戴个眼镜，影像清晰而且不影响视野。现在这一非常实用的发明已经得到了广泛的应用，比如说谷歌眼镜就是这一技术的衍生品之一。虽然貌似这个项目现在已经搁浅了，那么至于还有什么其他应用啊，我就真没有查到了。下一个太空技术在现代的生活中就太常见了。啊，这就是陶瓷刹车片。一般来说啊，比较贵的车使用的都是陶瓷刹车片。那么这一技术与航天又有什么关系呢？我们知道，当航天飞机结束任务时，它将以时速 25,000 公里的速度重返大气层。在与越来越稠密的空气发生摩擦之时航天飞机的机腹温度很快就会达到 1,650 摄氏度。那么，为了保护这个部位，科学家就为其覆盖上了一层以碳化硅制成的陶瓷防热盾。很快啊，碳化硅的无与伦比的特性就得到了汽车工程师的关注，于是啊，它也被用于汽车制动装置的改进中。普通的刹车片是固定在轮胎上的弧形的金属片，但金属片非常容易发热及磨损。那么，陶瓷片则完全没有这些问题。虽然陶瓷刹车片目前仍是非常昂贵。但对于一百万以上的豪车来说，这算不得什么。那么好了，今天我们先说这么多啊！我看白板上还有一大面，我准备啊马上再录一个啊，这样明天就可以水一期休息一下了，或者我可以出去拔个妹了。那么明天继续让太空技术飞入寻常百姓家。欢迎来到 B 站、A 站、优酷、微信订阅号和喜马拉雅收看收听2049的节目。如果您喜欢2049。别忘了分享、评论、点赞、投币，这是对知识的敬畏，对理性的坚守。对，算了啊，我也编不下去了。科学声音。